0: Fala, galera! Hoje começamos o 32º episódio do Especulando, um podcast sobre temas em ginecologia e obstetrícia. Meu nome é Lucas, eu sou médico, ginecologista e obstetra aqui em Uberaba, Minas Gerais, e hoje eu vou bater um papo com a Maíra, que tava meio sumidinha, sobre aspectos técnicos da violência sexual. Como é que vai, Maíra?
1: Oi, Lucas! Tô bem, e você?
0: joia Maíra, você apresenta pra nós, porque talvez é alguém que tá te escutando agora pela primeira vez, fala um pouquinho da sua formação e tudo. Ah, verdade.
1: Eu sou de Patos de Minas, mas fiz faculdade aqui em São Paulo, na faculdade em Bimorumbi. Sou ginecologista e obstetra pela Beneficência Portuguesa de São Paulo e agora estou terminando residência em mastologia no IBCC.
0: Bacana. Maíra tem uma experiência legal com violência sexual e é por isso que a gente escolheu nós dois para fazermos esse, esse episódio. É, eu quero convidar todo mundo que não escutou o episódio 30, porque lá no 30 eu fiz uma entrevista com o Dr. Jefferson Drezetti, né, que é uma das referências nacionais em violência sexual, e lá a gente faz uma abordagem assim, mais filosófica, mais das ideias por trás da, da violência sexual, e eu prometi no episódio que a gente ia fazer um, um episódio mais técnico mesmo, para quem quisesse saber como que aborda, quais medicamentos que faz, quantas horas pode fazer, etc, etc. É para isso que estamos aqui, eu e a Maíra. Então vamos lá, a primeira coisa é que nós vamos falar do atendimento àquela mulher vítima de violência sexual. Então é aquela mulher vítima de estupro. Né? O estupro, depois de 2009, ele é, ele é considerado qualquer ato que constrange alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então você vê que estupro agora envolve tanto o sexo em si, quanto o atentado violento ao pudor, estão tudo na mesma, no mesmo balaio, né? Então, beleza, Maíra, a gente está lá no plantão e chega uma paciente relatando que foi vítima de abuso sexual. De forma resumida, como é que eu vou conduzir essa consulta? Como é que é feito o exame físico dessa paciente? O que, é que eu preciso abordar ali com ela? Certo.
1: Então, uma paciente, o principal o acolhimento dessa paciente, né, ela tá numa situação difícil, ouvir, deixar primeiro a paciente falar, às vezes a gente tá ansioso, já vai perguntando, deixa ela falar primeiro que ela é, se sentir à vontade, né, e depois a gente vai perguntando. Então, o principal pra gente perguntar e direcionar a nossa consulta também, pra não se perder nas informações, o tipo de relação, como o Lucas falou, tem... Um, envolve muita coisa, né, se houve penetração ou não, se teve contato com sêmen, se teve uso de preservativo, a data e o horário, a gente vai ver que faz diferença para os medicamentos, se ela usa algum método contraceptivo, contínuo, né. E no exame físico, é importante observar primeiro o corpo todo da paciente, às vezes é violência física também, não só sexual, então às vezes tem corte, hematoma, fratura, pra avaliar até a necessidade de, de repente, encaminhar essa paciente pra equipe de cirurgia, de ortopedia, né? Necessidade de outros exames, né? A gente não é só OGO, tem que lembrar. E agora, no, no exame de inspeção genital, avaliar se teve lacerações, se está com sangramento. É, no caso da paciente vírgula, avaliar a presença do ímã ou não, se ela já teve relação. Isso a gente também tem que perguntar, acabei esquecendo de falar, mas na nessa parte da anamnese, perguntar, é, às vezes a gente, né, não julgar, se a paciente é tão jovem, mas às vezes ela já teve relação, né, e agora uma parte, assim, que a gente tem que ficar atento é se você está no serviço que faz o exame de corpo de delito, porque não, a maioria dos hospitais não é cadastrado, a pessoa tem que ir no IML, então você pode acabar atrapalhando a prova, vamos falar assim, então já conversar com a paciente se ela deseja, esse tipo de atendimento pra gente manipular o menos possível só pra ver se tem alguma lesão e aí a paciente busca atendimento posteriormente em um serviço para fazer esse exame de corpo de delito e coleta de provas, caso ela queira, né? Outro ponto importante, o sigilo médico, né, gente? É... Quem já atendeu um tipo de caso assim, é um caso que comove a equipe, né? De enfermagem, os funcionários do hospital. Então, a gente sempre cortar algum comentário de pergunta, algum tipo de curiosidade... É, para garantir o respeito né, e um atendimento ao paciente. A gente não pode esquecer que o médico é a autoridade no plantão, é, eu gosto de falar como na música, né, o maestro do atendimento. Então, a gente tem que cuidar da nossa paciente para que ela seja respeitada.
0: Eu fiz um pouco de residência no Pérola Baito, né? Antes de largar. E aí lá a gente tinha psicólogo, assistente social, o tempo todo, bem disponível, assim, no hospital. Então isso ajudava bastante também a acudir mesmo, né? Essa paciente de todas as formas possíveis. Então se você tá num hospital que não tem, encaminha o mais rápido possível, aciona o serviço social, o serviço de psicologia. Ou, se for menor de idade, acionar o conselho tutelar, né? Então tem todos esses cuidados mesmo. Então depois que a gente examinou, o um paciente, Maíra, e nós vamos ter que pedir exames, né? Quais os exames que a gente pede para paciente vítima de estupro?
1: Então, dos exames, o que, que a gente vai pedir? É, sorologias, HIV, VDRL, hepatite B, que a gente já pe pediu hbs -AG, hepatite C, anti-HCV. Aí, não, infelizmente, não, é, não são todos os hospitais que tem, mas a gente pesquisa se dá para colher cultura vaginal. Se der, aí a gente vai pesquisar a clamídia e gonococo principalmente, tá? É, de laboratorial ainda, pedir hemograma, função renal, função hepática, glicemia de jejum e beta-HCG. Esses são muito importantes até para os medicamentos que a gente vai dar. E dos medicamentos, a contracepção de emergência é o levonogestrel, 1,5 miligramas, dose única via oral. É uma observação, que às vezes não é muita gente que sabe, que se por acaso né, a vítima chegar inconsciente, dá para fazer o levonogestrel via vaginal também, tá? para não passar esse período. E o tempo é até... Quantas horas mesmo, Lucas?
0: <risos> até cinco dias.
1: Até cinco dias. Eu brinquei assim com o Lucas, por quê? É, até aconteceu comigo no hospital é, que o pessoal ficou muito fixo ah, é 72 horas é, e aí a paciente pode acabar não se beneficiando desse medicamento, eu atendi uma paciente de 13 anos, né, um caso muito difícil, a mãe querendo muito e o farmacêutico não queria liberar de jeito nenhum o medicamento aí eu expliquei pra ele ele continuava insistindo em não me liberar, falei tá bom, então o senhor escreve no prontuário que o senhor que não tá liberando enfim aí ele liberou para paciente então a gente ter esses conhecimentos é muito importante até para a gente informar a equipe porque às vezes não é uma coisa de rotina para pessoa e aí realmente é uma equipe no hospital né a gente nunca está sozinho
0: isso então o em realmente ele é mais eficaz nas né? 72 horas né mas ele pode ser usado até cinco dias depois para tentar evitar essa gravidez uma coisa importante é que se a paciente faz uso correto de anticoncepcionais não precisa fazer o levonorgestrel. Então, mesmo pílulas, assim, que são, que, né, tem uma taxa de falha um pouco maior, se usa, é correto, não precisa. E no caso do DIU, da laqueadura, do DIU hormonal e do Implanon, que são métodos sensacionais, né, a assim, as chance de falha é muito pequena, também não precisa fazer a contracepção de emergência. Uma coisa que todos os manuais falam para nós é que se você tiver acesso ao agressor, que também você pode fazer algumas outras coisas, né? Você pode fazer o teste de HIV no agressor para ver se ele tem ou não AIDS, e aí você vê se vai ou não fazer profilaxia para o paciente, se teve camisinha durante todo o ato. Então, assim, tem alguns casos que pelos, pelos manuais, se você tiver acesso ao agressor, você consegue é, evitar alguns medicamentos para essa pessoa. O, o engraçado do, do, do HIV é que ele fala assim, se o agressor tiver um teste de HIV negativo, você não precisa fazer profilaxia para HIV na paciente. Porém, se esse agressor se colocou em risco sexual nos últimos 30 dias, aí você deve fazer. Ou seja, tem que ser um agressor bem colaborativo, bem colaborativo né? Ele tem que ajudar, tem que te explicar. Então, assim, é uma situação bem peculiar, mas se está nos manuais é o que a gente tem que seguir, né? É, se tiver, já livra o paciente, né?
1: E outra coisa da gente lembrar do Dill. O diu também pode ser usado como contracepção de emergência, né? Não é todo hospital que tem, mas ainda bem, né? Tá evoluindo bastante o uso. Às vezes a gente está na maternidade e não lembra desse uso do diu, porque a gente coloca, né? Ah, diu pós-parto fica fixado nisso. É uma chance a gente oferecer para o paciente também.
0: Isso, diu, ele pode ser inserido até sete dias depois da da relação, que ainda é eficaz. Inclusive o DIL MIRENA já tem trabalho com ele mostrando que reduz também a gravidez, pode ser colocado como emergência. Porém, o Ministério da Saúde não recomenda DIL de cobre por conta do risco de infecção. né? Como a paciente acabou de ser estuprada, ela pode ter uma clamídia, um gonococo e jogar isso para dentro fazendo endometrite. Mas os consensos internacionais recomendam. Então você vai sentar, conversar com a paciente, explicar para ela e se ela quiser o DIL como método de emergência. Pode ser colocado. Eu coloquei um essa semana, primeira vez na vida que eu coloquei um de, de emergência, não por um estupro, né, mas por uma relação desprotegida, me procurou correndo e colocou o Dio, estou ansioso.
1: <risos> Olha que legal, e uma paciente bem informada, né, isso é muito bom, porque entre é, quem não é GO, às vezes é médico, não sabe dessa informação, muito legal.
0: Vamos continuar os medicamentos. Então, primeira contracepção de emergência, leva o norgestrel, um miligrama e 1,5 dose única, né? Ou 2 de 0,75 ou um de 1 de 1,5 dose única, até 5 dias. E os outros medicamentos, quais são, Mairita?
1: Então, aí é agora da profilaxia, né? Para infecções sexualmente transmissíveis. Penicilina benzatina, 2 milhões e 40.0 mil unidades IM. Aí coloca, né? vai aplicar 1 milhão e 200 mil em cada nádega, ceftraxona, 500 miligramas dose única, azitromicina, 1 grama, via oral dose única, metronidazol, 2 gramas, via oral dose única. Então, todos esses de profilaxia. E aí, a profilaxia para o HIV, a gente vai ver que ela vai se estender. E aí ela começa no dia é, que a paciente buscou atendimento, que vai ser com tenofovir, 300 miligramas, a lamivudina, 300 miligramas também. E aí, esses dois têm opção, na maioria dos serviços já tem, de um comprimido só com os dois. E o dolutegravir, 50 miligramas. E aí, essa profilaxia do HIV, é bom lembrar que a gente tem que começar em até 3 dias é, do ocorrido e manter por 28 dias. É, até lembrando dessa questão de equipe, né? é protocolo do, de alguns hospitais que eu trabalho aqui em São Paulo, que o farmacêutico que leva esses medicamentos para o paciente e orienta o uso, tira dúvida, fala de efeito colateral. Eu achei até legal para, assim, dividir o trabalho e ter, enfim, uma integração da equipe e ele já leva e orienta. Então, nesse momento, se tiver disponível, é bom chamar o farmacêutico para orientar também o paciente.
0: Uma coisa legal aqui da profilaxia para a AIDS... Olha que legal, não recomendado, então quando você não vai fazer, se tiver uma penetração oral sem ejaculação, não precisa de profilaxia anti-HIV, se usou preservativo durante toda a agressão, se o agressor é sabidamente HIV negativo, com aquele adendo que eu falei né, dos últimos 30 uhum. dias, então tem que ser um agressor que ajuda a equipe médica de alguma forma. Se a violência foi sofrida há mais de 72 horas, como você falou, e se tem um abuso crônico pelo mesmo agressor, né? Isso é importante, né, Maíra? Quando é um abusador crônico, a gente não fica... Fazendo prevenção de DSTs, porque se pegou, já pegou, né? Então a gente tem que ir atrás do diagnóstico para fazer. Não tem como fazer uma profilaxia, isso assim, é um tratamento, né?
1: Bem lembrado.
0: Outra coisa legal, né, Maíra, é a gente ver os tempos para cada coisa, porque principalmente para quem está nos ouvindo que vai prestar prova, eles adoram cobrar isso em prova. Então vamos lá, ó. Prime é, o abuso sexual, nos primeiros três dias, ainda dá para fazer profilaxia para HIV. A prevenção de gravidez pode ser feita nos primeiros cinco dias. E todo esse restante que você comentou, são nos primeiros 14 dias. Então se o paciente chega para nós, vamos supor que ela cria coragem, né, para vir no, no serviço, para falar alguma coisa. Com 20 dias do abuso sexual, a gente não vai fazer profilaxia para ela. Nós vamos investigar se ela teve contaminação e aí tratar, mas profilaxia não. E outra coisa importante é que se ela não tem vacina para hepatite B, a gente pode fazer também a imunoglobulina, né? A imunoglobulina para hepatite B. É a dose única 0,06 ml por quilo intramuscular.
1: Isso, Lucas. E falando do segmento também, né? Como que a gente vai orientar essa paciente? Não é só no dia o atendimento, né? Ela tem que manter segmento com retornos. Então, tem que orientar um retorno em seis semanas para pedir VDRL de novo, anti-HIV de novo. Em três meses, para solicitar VDRL, HIV, hepatite B e C. E em seis meses para solicitar novamente VDRL, HIV, hepatite B e C. Então, para ficar fácil de guardar, lembrando da prova, né? Três, seis semanas, três meses, seis meses. Seis, três, seis. E aí, é, esse acompanhamento, é, vamos ser prático, né? A gente está no plantão. E aí atende a paciente, você tá lá hoje, amanhã não é você, e aí ela vai voltar com quem ela vai falar. Então, em lugares que você já sabe que tem um CTA de referência, o CTA é um centro de testagem e aconselhamento na rede pública. Funciona muito bem, porque aí ele vai acompanhar essa paciente, tem toda uma equipe de ginecologista, psicólogo, farmacêutico que vai é, fazer essa testagem, então ela pode acompanhar por lá ou pela UBS também, e aí como o Lucas tinha falado, tem hospital que tem estrutura de psicólogo, de assistente social, tudo certinho, tem hospital que não tem, então, principalmente hospitais que é maternidade e pediatria só, né, enfim, então lembrar de orientar, buscar atendimento psicológico via UBS também.
0: Legal, e Maíra, vamos lá, vamos para a parte da papelada, essa parte é a parte que eu menos gosto. É, acho que todo mundo, viu? <risos> Como que faz papelada pelada de, de estupro?
1: Então, essa parte é muito importante, porque a gente tem que ter essas informações bem claras para a gente não correr o risco de faltar alguma coisa. O principal que a gente tem que fazer é a notificação compulsória é, no Sinan. Quando você atender a paciente, você vai pedir no hospital. até tá? o hospital que tem escriturária, enfermagem, eles vão saber... Aonde está esse papel? E são várias folhas grampeadas, assim, é uma entrevista mesmo com a paciente, e aí é autodidático, assim, só que você tem que perguntar: é um papel que vão falar assim, a paciente foi embora, você não vai conseguir fazer sozinho. Você tem que lembrar na hora, porque são perguntas específicas é, do ato, que rua que ela acha que estava, que horário, quem que estava perto, que... até para né, notificar tudo certinho. E tem vários campos que é só de marcar, que não pode deixar em branco. Enfim, é um papel muito importante que a gente tem que fazer, isso é obrigação do médico. E se a paciente for menor de idade, menor de 18 anos, aí precisa fazer a notificação ao Conselho Tutelar ou Vara da Infância e Juventude.
0: Bacana. O boletim de ocorrência a gente tem que fazer... Não, <risos> então assim,
1: o boletim de ocorrência é bem polêmico, já aconteceu de eu estar em plantão, e aí a enfermeira fala, doutora, você tem que chamar um BO, eu já chamei a polícia pra você, aí o policial tava lá, eu, gente, que isso? Porque quem chamou a polícia? Eu já tava achando que as pacientes que estavam chamando a polícia pra mim, que já aconteceu, <risos> algumas vezes, mas aí, enfim, se eu vou na conversa dela, né, então assim, gente, o médico não tem que fazer o BO, por isso que é importante a gente ter essas informações para a gente não cair em cilada. Você o que é que você pode fazer? Encorajar a paciente ou o responsável a fazer um boletim de ocorrência, denúncia policial. Aí a paciente ou o responsável dela que vai decidir o que você vai fazer, é isso, chamar a psicologia, serviço social, fazer sua notificação, fazer os medicamentos, e atentar à parte médica.
0: É, a gente tem que separar, né? Nós somos médicos, não estamos ali para ficar julgando ninguém nem nada disso, né? O nosso papel é tratar da saúde dela e oferecer para ela o que ela tem para fazer, né? Tem uma preguiça de estar tá lá de plantão e tem que ficar falando essas coisas com o paciente. Você vai, explica e ela é adulta, né? Ou tem algum adulto por perto para tomar essa decisão. Beleza, e para fechar, sempre que a gente pega uma mulher que foi estuprada, né? Se teve penetração vaginal e tudo, ela tem o risco de engravidar, né? se ela não usa um método, de, um método contraceptivo de alta eficácia e tudo mais, essa chance é maior. Então, quando é que a gente vai oferecer para ela, o Mairinha, a interrupção da gravidez? Então, isso
1: é bem confuso, assim, né? Polêmico, né? Não é confuso, é polêmico. Por quê? Ah, o conceito de aborto é o quê? Uma gestação de idade gestacional menor que 20 semanas ou menor que 500 gramas. E então, muita gente acha que só poderia fazer a interrupção da gravidez até 20 semanas. A gente teve casos na mídia, enfim, o doutor Jefferson até já comentou no episódio 30, igual a gente estava falando. Então, assim, não tem... esse conceito não é usado para esse caso. No caso da paciente que sofreu violência sexual, a interrupção da gravidez... É no momento que ela quiser, não tem limite de idade estacional.
0: Claro que abaixo de 12 semanas o procedimento é muito mais simples, né? Entre 12 e 22 semanas você não tem expectativa de vida, né? Porque eles falam de 20 semanas a 22 semanas, se o feto tiver menos que uhum. 500 gramas. Então não tem, essa assim, expectativa de que vai viver. Uma, um processo de interrupção legal da gravidez com mais tempo do que isso, então com 26, com 27 semanas, é um pouco mais delicado e mais traumático, porque vai nascer vivo, né? O bebê vai nascer é. vivo. Então, assim, tem que ter um preparo da equipe, um preparo de todo mundo aí maior. E nosso papel, enquanto médico, é tentar evitar com que isso aconteça o máximo possível, né? Porque se diagnosticar tudo e conseguir resolver tudo, até 10 semanas, 11 semanas, nossa, é menos sofrimento para todo mundo. A aspiração é, intrauterina gasta, sei lá, 5 minutos para fazer, né? Super rápido. Menos risco para paciente, Menos risco, né? é, exatamente. Exatamente. Porque um parto com 25, 26 semanas é super arriscado, né? Risco de hemorragia é altíssimo, risco de retenção placentária é altíssimo, é bem mais complicado do que com 10 semanas, 11 semanas, né?
1: Sim, infelizmente, é, a gente percebe que isso acontece muito por burocracia, por papel, por falta de informação, que a paciente muitas vezes já desejava interromper a gravidez com... Seis semanas, dez semanas, só que aí nesse hospital não faz, aí encaminha para o outro, volta para o BS, vai para o outro hospital. Então, quanto mais a gente ser consciente, ter essas informações, a gente encurta esse, esse período da paciente, essa busca por, pelo, pela interrupção da gravidez, Que é muito triste a paciente chegar em é, idade sensacional e acabar acontecendo o parto e tendo um filho nessa circunstância, né?
0: É, e assim, é bom porque quando eu tava lá no Pérola chegava gente do Brasil inteiro, Mato Grosso, Acre, lembro de, lembro de vários casos, assim. E agora a coisa tá ficando mais fácil, né? Por exemplo, aqui em Uberaba desde o ano passado já se faz a interrupção legal da gravidez, então tem um ano. Uberlândia começou, deve ter uns 5 anos, 4 anos, se muito fazer de forma mais organizada e tudo mais. Então você vê, Uberaba e Uberlândia, duas cidades próximas aqui do Triângulo Mineiro já fazem, Belo Horizonte já faz. Então você vê, Minas Gerais já tá bem assistido, né? Já tá já não tem desculpa pra você é, ficar engabelando essa mulher. Porque o que mais tem é isso, né? Não, o aborto aqui a gente não faz. Se você quiser, eu faço seu pré-natal. Não, mãe. Ninguém tá falando de pré-natal, né? Nós estamos falando de uma mulher estuprada que tem um direito a ser, a ser seguido, né? Então, não tem conversa. É e, Maíra, pra fechar, eu vou só comentar um pouquinho da vacina, porque, como você disse, muitos casos de violência sexual estão atrelados também... É... Violência física, né? Então corte com a paciente, acidente pérfuro cortante e tudo mais. Nesses casos que tem, um, que tem uma, uma violência maior, assim, a gente tem que se atentar à vacina de tétano dessa paciente, né? Então a gente sempre pensa, se for um ferimento limpo ou superficial, a gente não precisa fazer a, o soro antitetânico, nunca. Um ferimento limpo ou superficial, o soro antitetânico nunca vai entrar. Mas a vacina, se ela é, tem uma vacinação incerta ou menos de três doses, a gente faz. Ou se ela tem uma vacinação com mais de 10 anos, aí também a gente vai fazer a vacina. No caso de um ferimento profundo ou de mucosa ou um ferimento mais grave, aí sim a gente vai fazer o soro antitetânico naquela paciente que tem a vacinação incerta ou com menos de três doses. Essa ganha o soro antitetânico. E naquela paciente com esse mesmo tipo de, de, de ferimento, a gente vai vacinar se ela tem a vacinação incerta, se ela tem as três doses e a última foi mais de 10 anos, ou se ela tem as três doses e a última foi entre 5 e 10 anos. Em caso de ferimento grave, a gente também faz essa vacinação. Então tem essa diferencinha, né? Ganha o soro antitetânico no caso de vacinação incerta e ganha vacina se ela vacinou. É, se ela não se vacinou nos últimos cinco anos. Beleza?
1: Beleza. Muito bem lembrado.
0: Então, fechou. Muito obrigado, viu, Maíra, pela sua participação. De nada, estamos aqui. <risos> então, obrigadão para críticas, dúvidas ou sugestões no e-mail especulandopodcast .com. E até a próxima.